0: Mi nombre es Minerva y esta es la Librería Gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta que nos abrirá las puertas a experimentar por experiencia propia quiénes somos y por qué estamos aquí. Mis amados, bienvenidos. Hoy estaré hablando de la técnica que debemos utilizar para disolver el yo de los detalles. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Les incluyo el link de la primera conferencia en el chat para que puedan verla y así entender y tener una mejor idea de quién soy yo y por qué estoy dando estas clases. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. El mensaje más importante que deseo que entiendan esta noche es el siguiente. El que no sabe morir de momento en momento, no logrará alcanzar la meta final. Pues es a través de la muerte psicológica y la muerte en marcha que lograremos experimentar quiénes realmente somos. La humanidad está totalmente dormida. Dormimos en la noche y seguimos dormidos durante el día. ¿Y cómo esto es posible? Se preguntará. Porque somos marionetas, controlada por nuestros joys. No somos la misma persona de instante en instante. En un momento estamos felices y en cuestión de segundos estamos iracundos. Y pensamos que esto es normal, pero no, no lo es. Estamos atrapados en este círculo vicioso y ya es hora de despertar. Es hora de salir de él. Y entonces escuchará a sus compañeros decir, ¿Pero qué le pasa a este? Ya no es el mismo de antes. Se comporta diferente, habla diferente ya no es la misma persona. Ya no le gustan las drogas, no le gusta el alcohol, ya no discute con la gente y solo observa y sonríe. Tenemos que salir de este círculo vicioso, a lo que yo le llamo el drama de la vida, y darnos cuenta que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa divina o esencia, la cual es eterna. Y esa esencia en nosotros es la que, al escuchar este mensaje que les estoy llevando, siente la necesidad de escuchar más, porque sabe que hay algo muy importante en lo que digo. Por eso es que otra vez estás aquí, y estoy feliz de que hayas venido. Pero como les dije la semana pasada, nuestra esencia o conciencia está atrapada entre todos nuestros efectos psicológicos o yoes. Está atrapada entre la ira, el odio, los celos, la lujuria y aún el amor propio y muchos, muchos más. Pero según desintegramos los yoes, la esencia divina se libera y se fortalece y comienza a manifestarse con más claridad y con mucha más fuerza en nosotros, hasta convertirse en el arma divina. La realidad es que solo podremos escapar de una prisión si reconocemos que estamos en una prisión. Pero si no reconocemos que somos prisioneros, no podremos liberarnos y seremos prisioneros toda nuestra vida. Por ejemplo, mucha gente dice ser buena, y como son buenos, no sienten la necesidad de cambiar, sin darse cuenta que tenemos joys que nos hacen sentir muy buenos, pues seguimos las reglas y nunca hemos ido a la cárcel. Y por eso, estas personas nunca buscan cambiar, pues según ellos, son muy buenos. Y todo lo que tenemos que hacer para ir al cielo es ser bueno, ¿right? Les aseguro, mis amados, el yo bueno es uno de los más complicados de trabajar, pues el que se siente tan bueno, no puede aceptar que hay necesidad de matar ese yo bueno. Y nunca nunca aceptarán la necesidad de cambiar. Pero les digo, tanto los yoes buenos como los malos forman el ego y a todos tenemos que desintegrarlos. Imagínense un árbol, un gran árbol con raíces enormes que penetran la tierra. Estas raíces grandes tienen el propósito de sostener el árbol. Y cada una de esas raíces grandes tienen unas mini raíces. Y esas son las que alimentan al árbol. Las raíces grandes lo sostienen y las mini raíces lo alimentan. Ahora, imagínese que el árbol es uno de sus egos, o yo es. Pues nuestro trabajo es destruirlo y removerlo. Y para lograr esto tenemos que cortarle todas las mini raíces para que no reciba alimento. Y luego le cortamos las raíces grandes para que no pueda sostenerse. Así es como aniquilamos los yoes más grandes. El miedo, por ejemplo, que es el más que ustedes me preguntan. El miedo es una legión, como un granal, gigantesco árbol, y es enorme. Y si observamos el miedo, nos daremos cuenta que tenemos muchos tipos de miedo, como por ejemplo, el miedo a morir, el miedo a no poder proveer, el miedo a perder su belleza, el miedo a enfermarse, el miedo a perder su pareja. Tenemos miedo a tantas cosas. Les digo, el miedo es una legión y tenemos que cortarle las raíces una a una, matando cada miedo que observamos uno a uno. No es posible sentarse y decir, madre mía, mátame el miedo. Solo de una vez. Al igual que el árbol, tenemos que primero cortarles las mini raíces y luego las raíces para que se debilite y muera lentamente. En otras palabras, para eliminar las legiones, como el miedo, tenemos que primero ver todos los yoes que lo componen y eliminarlos uno a uno. De esta forma, la cabeza de legión o, en este ejemplo, el árbol no tendrá alimento y se debilitará, pues tampoco podrá sostenerse y morirá. Claro, esto es solo un ejemplo. Yo amo la naturaleza y los árboles. Ok, veo varias preguntas entrando. Ah, la pregunta que esperaba. ¿Cómo vamos a eliminarlos? Pues... Tenemos que aprender a estar muy calmados, serenos y en recuerdo de sí mismo. En otras palabras, debemos estar dentro de nuestro interior y no dejar que los yoes nos confundan, pues así es como terminamos identificados solo con el exterior. Se han escrito tantos libros sobre la meditación pero nadie tiene idea de lo que dice. El meditar es estar en recuerdo de sí, sin dejar que ningún pensamiento nos distraiga, sin dejar que ninguna vocecita interna, que son nuestros yoes, nos hable. Esta es la verdadera meditación, la que nos conecta con nuestro gran ser interior. Pero... En el día a día, por ejemplo, llegamos a la casa y nos identificamos con la casa. Nos montamos al auto y nos identificamos con el auto. No podemos dejarnos exteriorizar. Tenemos que estar en recuerdo de sí, dentro de nosotros, no en el exterior. En el momento que nos exteriorizamos, estamos dormidos y no podremos despertar la conciencia. Pues la conciencia no pertenece a este mundo tridimensional donde habitamos con este cuerpo. Cualquier cosa que nos saque del recuerdo de sí, tenemos que observarla y entender. ¿Cómo nos está hipnotizando para así pedirle a la Madre, a la Madre Divina, que la elimine? Repito, cualquier cosa que nos saque de recuerdo de sí es un yo y tenemos que eliminarlo. La realidad es que todo es una ilusión, todo es maya. Lo único real y verdadero es nuestro ser interior. ¿Y cómo lo sé?, se preguntará. Pues todo se lo traga el tiempo. Y si se lo traga el tiempo, no es trascendental. La conciencia, la conciencia sí es trascendental y está más allá del tiempo. Aún recuerdo cuando sostenía la mano de mi padre en el hospital. Y pude sentir cuando su esencia había abandonado su cuerpo. Y su cuerpo se puso rígido y frío. Nuestro cuerpo se lo trae el tiempo. Pero nuestra esencia o conciencia es eterna. Ok. Pregunta. O sea, que estoy todo el tiempo sin pensar... Mis amados, la realidad es que no necesitamos pensar. La conciencia no necesita pensar. Pensar es estar dormido. Por eso el intelecto nos hace perder todo el día y discutimos como locos con nosotros mismos. No podemos vivir en los recuerdos del pasado. A eso se los tragó el tiempo. Y no podemos vivir preocupados por el futuro, pues el futuro sigue cambiando. Tenemos que estar en el ahora, en el presente. Si nos viene un pensamiento del pasado, lo observamos, pero no se duerma y se vaya al pasado. Rápidamente pídale a la madre que lo elimine. Debemos luchar todo el día buscando ese silencio interior, pues el ser se manifiesta cuando la mente está quieta y serena. La Biblia dice en Salmo 46,10: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. El ser no piensa, es sabio. Es, es intuitivo. Tenemos que dejar de hipnotizarnos con todo lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que estar metido en nuestro cuerpo y luchar todo el día para no permitir que nada ni nadie nos saque de ese estado de recuerdo de sí. En el momento que algo nos saque de este estado, lo analizamos y le pedimos a la madre que lo elimine. Recuerde, la madre es el amor, el verdadero amor. Digamos mentalmente, Madre mía, elimina este pensamiento, elimina este yo que me quiere sacar de recuerdo de sí. Esto es lo que le llamamos la muerte en marcha la cual nos ayuda a salir de este sueño donde está atrapada toda la humanidad. De esta manera, avanzaremos según nos vamos liberando. Les confieso, es tan hermoso, y se dará cuenta cómo usted comienza a cambiar. Cómo ya no le entretienen los pensamientos sin sentido, pues sabe cómo callar esas voces. Sabe cómo callar esos pensamientos sin sentido y todas esas preocupaciones. Ok, tengo varias preguntas, así que vamos a contestarlas. Ok, eh, pero todo es real y lo puedo probar porque dice, ¿por qué dice eso? ¿Qué es real? Si se lo traga el tiempo, no es real. ¿Acaso la gente no muere y enterramos sus cuerpos? Pues el cuerpo no es real, pues se descompone o se quema. Toda la materia se destruye y cambia de composición, pues no es real. Saque un cuerpo de un sepul sepulcro, por ejemplo, en unos 20 años y va a ver que no queda nada. Mis amados, lo único real y eterno es nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra esencia. Y la de cada uno de ustedes, por supuesto, pues yo son, no soy la única que lo tiene. Gracias por esa pregunta. Nosotros percibimos el mundo a través de los cinco sentidos. Y vemos algo y decimos, pues, como lo veo y lo toco, es real. Pero si no tenemos ninguno de los cinco sentidos, entonces, ¿qué es real? Si no, si no puedo verlo, si no puedo tocarlo, escucharlo, percibirlo, sentir su olor, su sabor, ¿acaso aún es real? Todo lo que vemos fue creado por la imaginación. Alguien tuvo una idea y la materializó. Por ejemplo, el carpintero visualizó una mesa y la construyó. Entonces pensamos, la mesa es real, está aquí frente a mí, la veo, la puedo tocar. Pero luego el carpintero rompió la mesa y puso los pedazos en, de la madera en el fuego para calentarse durante el invierno. Ahora, ¿dónde está la mesa? La mesa se la tragó el tiempo, y la madera cambió de composición. Pregunta, ¿cómo que todo muere? Todo muere, y se lo traga el tiempo. Aún los planetas y las estrellas mueren. Aún nuestro gran sol, al igual que otros soles, algún día morirán. Nuestros cuerpos mueren, los pajaritos mueren, la naturaleza muere, todo muere o cambia de composición. Y sabemos que todo lo que muere o cambia de composición se lo traga el tiempo y no es eterno. Solo la conciencia, la esencia, el alma, son eternas y nuestra esencia regresa a otro cuerpo una y otra vez tratando de finalmente lograr graduarse, pero terminamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Pregunta, deme otro ejemplo de cómo me duermo. Por ejemplo, salgo a la calle y estoy consciente de que no entretengo pensamientos y de que estoy en el presente, en recuerdo de sí y de que esa es mi meta. Y miro un niño que juega y me duermo viendo al niño y se me olvidó que se supone seguía dentro de mí en el presente y comienzo a recordar el pasado cuando yo era niño y sigo caminando y hasta me caigo pues, el piso, pues en el piso pues ni miré que había algo de frente pues estaba dormido mirando los autos que pasaban y una hora después me acuerdo de que se supone estuviera en recuerdo de sí vuelvo al recuerdo de sí y suena el teléfono y me olvidé otra vez. Me envolví en el drama de la vida de mi amiga y de todo lo que me estaba contando. Comienzo a guiar y me identifico con la música. Y comienzo a cantar y me olvidé de mí misma. Y se me pasó la salida porque estaba dormida, estaba identificada. Si hubiese estado en el presente y consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor, sin dormirme, no se me hubiese pasado la salida. Pregunta. ¿Cómo me identifico con el celular? Hmm. Solo hay que ver a las personas con la cara pegada al celular y con sus dedos moviendo los feeds, pues nos mata la curiosidad de saber lo que pasa en la vida de otros. Y esto lo hacemos por horas y horas durante el día, y ni nos damos cuenta. ¿Acaso no saben que hay un yo del social media o la media social? Sí, ese yo es que el que nos vuelve loco cuando no estamos pegados al celular, viendo, no lo sé, Facebook, Instagram, Twitter... Es tan triste como la media social ha hecho que esta generación esté pegada al celular todo el día. Deprimidos, pues no podemos tener lo que tienen otros, o no podemos ser tan felices como otros pretenden ser. Solo hablo la verdad, que nadie se ofenda aquí. Pregunta, pero esta vida es real. Pues, ¿qué es la vida? Sino una película. Mi película comenzó cuando nací y recibí este cuerpo de mi madre y me llamaron Minerva. Y aprendí todo de mis padres y lo que me enseñó la iglesia y la escuela. Y así seguí mi vida sin ni siquiera preguntarme cuál era la, la razón por la cual estaba aquí. Hasta que finalmente. Comencé a cuestionarlo todo. Y entonces, después de tanto buscar, encontré la gran verdad. ¿Y cómo supe que era la gran verdad? A través de mi experiencia. Mi experiencia propia. Pero la realidad es que esta no es la primera vez que estoy aquí, en un cuerpo. He estado muchas, en muchas, muchas películas con diferentes cuerpos. Diferentes nombres, pero la misma esencia, pues mi esencia es eterna, no muere, está más allá del tiempo. Y así vivimos, de película en película, dormidos y cometiendo los mismos errores una y otra vez. Pregunta. Hoy tenemos muchas preguntas. Entonces, no identificarse es como meditar. Cuando yo estuve en Dharamashala, en India, con los budistas, recuerdo que uno de ellos me dijo que lo más difícil en la vida era negar el mundo y estar en silencio total sin ningún pensamiento. Por eso les digo, Hoy en día la gente no sabe meditar, la gente no puede estar 15 segundos sin entretener un pensamiento y no más de dos minutos sin moverse. Pregunta, ¿y cómo usted logra hacer todo esto todo el día? <risas> Yo, al igual que ustedes, estoy en este camino. Y son muchas las veces durante el día que no me doy cuenta y termino dormida. Y entonces digo, Ay, perdóname, madre mía, pues me olvidé de mí misma y rápidamente vuelvo al recuerdo de sí. Por eso les digo, es un trabajo muy fuerte y requiere mucho, pero mucho esfuerzo. No es fácil. Pero solo los pocos valientes que desean salir de la rueda del samsara de la vida lucharán incansablemente hasta conectarse con el ser interior. Pregunta. ¿Cómo elimino el yo del miedo? Mm, les digo, el yo del miedo es el más popular. Tiene que analizar cuál es el miedo. Pues son tantos los miedos. El miedo a morir. El miedo a vivir. El miedo a no tener dinero. El miedo a no tener su pareja a su lado. El miedo a morir. El miedo a enfermarse. El miedo a hablar en público. El miedo a que la gente sepa algo sobre usted que le da vergüenza. So. Tiene que buscar el detalle que desea eliminar, pues el miedo es una cabeza de legión. Es muy grande para eliminarlo de una sola vez. Y una vez sepa cuál miedo desea trabajar, traiga una imagen del pasado donde sintió ese miedo y analice la imagen. Analice cómo se sintió en su cuerpo. ¿Qué emociones sintió y qué pensamientos pasaron por su mente? Y mate todo eso con la ayuda de la Madre Divina. Pregunta, ¿entonces es malo pensar? Honestamente, es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, nuestro hijo no llegó a la casa a tiempo y pensamos... Todas las posibles formas en que tuvo un accidente y murió. Algo tan terrible que es tan común en todas las madres y suelen hacerlo. La mía es una de ellas. Y luego llega el hijo y le dice a la madre que se retrasó pues le estaba pasando muy bien. Y la madre perdió horas pensando cosas terribles y negativas y sufriendo por algo que fue Pura imaginación, imaginación sin sentido. Mis amados, les recuerdo, la mejor forma de pensar es no pensar y estar en el recuerdo de sí mismo, en el ahora, en el presente. Pregunta, ¿y cómo estoy dentro de mí? pues lleve todo su pensamiento y concentración dentro, dentro de sí, sin hablar, sin pensar y sin dejar que nada lo distraiga, ningún pensamiento, recordando que es usted dentro de sí. Imagínese imagine que su cuerpo es un vestido y usted está dentro, o que su cuerpo es una nave espacial o un auto y usted está dentro. Usted está dentro de un cuerpo. Y usted está mirando a través de los ojos. Y míralo todo recordando que usted está adentro del cuerpo. Y si tiene que hacer las tareas del día, hágalas y siga en recuerdo de sí. Y si se olvida de sí mismo, pídale a la madre que lo ayude y vuelva al estado de recuerdo de sí. Con el tiempo se le hará un poco más fácil, pero toma tiempo, mucho tiempo romper este vicio de dejar que los yoes nos controlen y nos duerman. Pregunta, ¿y se si veo varios miedos y no solo uno? Sí, hay veces que son más de un yo los que vemos y en este caso tenemos que rápidamente perderle a la madre Mata a este y mata a este y mata a este, porque están saliendo muy rápido. No tenemos tiempo de analizarlos. Otras veces solo vemos uno, digamos el miedo a no poder proveer. En este caso preguntamos, ¿qué emoción sentí? Tal vez sintió preocupación. Bien, pídale a la madre que elimine la preocupación. ¿Qué pensó en su mente? Pues pensaba en el miedo a, que la, a lo que la gente diría. Pues ahí mismo, pídale a la madre que elimine esos pensamientos. ¿Cómo se sintió en su cuerpo? Pues temblaba de miedo. Pues pídale a la madre que elimine ese temblor de su cuerpo. Pida muerte a todo lo que sintió y pensó. Y recuerde que tenemos tres centros principales que evaluar. Lo que pensó en la mente, lo que sintió en su corazón y lo que sintió en su cuerpo. Mis amados, la autoobservación es una gran virtud, donde buscamos identificar el yo sin hablar, sino observando y sin juzgar si es bueno o malo. Solo observamos cómo controla nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Pregunta. ¿Y cuando le pido a la madre, ¿debo imaginar algo? Sí. Pídale, madre mía, elimina este yo, destruye este yo, aniquila este yo. Y puede imaginar cómo el yo sale de usted y se quema o es destruido por una lanza, siempre y cuando no se duerma durante la imaginación. ¿Ok? Esto es importante. Pregunta. Y como madre estoy, estoy identificada con mis hijos y esposo, pues ellos son todo para mí. Muy bien. Pues le digo, su pareja y sus hijos no son eternos. Se los lleva el tiempo. Solo la esencia de su pareja y la esencia de sus hijos es eterna. Hay que entender que hemos estado aquí muchas veces y regresamos una y otra vez y cometemos los mismos errores. Y no siempre tenemos los mismos papeles en esta película llamada vida. A veces somos padres, a veces somos hijos. Nos cambiamos de papeles cada vez que empieza una nueva película. A, a, algunos le llaman a esto reencarnación o retorno. Y regresamos otra vez a otra vida, a una nueva película. Este es el círculo del samsara de los Indostanes. Pregunta, ¿y cómo evito dormirme si trabajo todo el día? Sí, hay situaciones en que tenemos que usar el intelecto, como en el trabajo o la escuela. En ese caso, esté en el presente, haciendo lo que haga el ya sea trabajo o ya sea la escuela, en el presente. Y si viene un pensamiento del pasado o preocupación del futuro, pídale a la madre que lo elimine. La meta es estar en el presente, haciéndolo todo, todo lo que necesita hacer, sin entretener pensamientos o emociones sin sentido. Haga todo conscientemente. Si va a comer, Coma conscientemente y tal vez por primera vez sentirá los sabores sin dormirse, sino estando en el presente. Y si va guiando, guíe conscientemente. Si está cocinando, cocine conscientemente. Y así como todo lo que hace en la vida, hágalo conscientemente en el presente. Deje el pasado atrás, deje el futuro incierto. Yo recuerdo que cuando estaba consciente de mí misma y estaba estudiando en la universidad, aprendía todo rápidamente, pues nada me distraía. Sí sé que hay veces que tenemos que estudiar o trabajar. En ese caso, hágalo, pero siga consciente de sí mismo tanto como pueda. Y si mientras estudia o trabaja y le viene un pensamiento, te los Piles que tiene que pagar, anótelo y saque ese pensamiento de su mente. Si le viene un pensamiento del pasado, pídale a la madre que lo remueva y siga eliminando cualquier pensamiento que lo saque del presente. Pregunta, o sea, ¿que vivimos más de una vez? Sí, por supuesto, una y otra vez regresamos y nuestra madre nos da un nuevo cuerpo. Por eso la tía dice, ¡ay, qué bella la sobrina que acaba de nacer! ¿Vale? Unos años después dice, ¡oh, my God! Esta sobrina se parece a la abuelita que murió hace años. Ella hasta le gusta las, comer las mismas galletas, le gusta bailar como la abuelita. Hmm, pues imagínese, ya sabemos dónde regresó la abuelita. Por eso en India es una tradición marcar al que muere en cierta parte del cuerpo y cuando un bebé nace, ellos rápidamente buscan dónde el bebé tiene alguna marca de nacimiento para identificar quién podría ser el que está regresando. Pregunta Pero es que todo es real. No entiendo por qué dice que no lo es. Hay que recordar que todos percibimos el mundo de una forma diferente. Porque percibimos el mundo a través de los cinco sentidos. Por ejemplo, los ojos ven una imagen de una galleta y esa imagen es proyectada en la mente. Las manos sienten la galleta, la nariz siente el olor de la galleta y si la comemos sentimos el sabor de la galleta. Percibimos la galleta a través de los sentidos, de nuestros ojos, de nuestra nariz, de nuestra boca, oídos y la piel. Y todos ellos envían un mensaje al cerebro. De lo que vieron, sintieron, olieron, saborearon. Pero ahora, una vez nos comimos la galleta, ¿dónde está la galleta? La galleta entró al estómago y la expulsamos del cuerpo. Ahora le pregunto, ¿acaso aún existe la galleta? No, la galleta ahora cambió de composición. La galleta se la tragó el tiempo. ¿Y si no tengo ningún sentido? ¿Y si no puedo ver, escuchar, saborear, olfatear? ¿La galleta existe o no hay galleta? Pues no la ve, no la puedo olfatear, no la puede tocar. ¿Acaso existe para usted la galleta o no existe? Recuerde lo que les dije la semana pasada. Uno de los pilares del conocimiento es la ciencia y es importante que analicemos todo como en un laboratorio. Eso es lo que estoy tratando de explicarles para que puedan entender cómo su cuerpo funciona y cómo nos engañamos con todo y nos dormimos es lo peor. Pregunta. ¿Y solo lo digo así de simple? Madre mía, mata ese yo. Correcto. Pero asegúrese que mata los yoes que está viendo. No mate algo que no puede ver. Pregunta. ¿Y lo que mato regresa? Muy buena pregunta. No. Pero regle, regresa algo similar. Por ejemplo, si mató el yo del miedo, eh, digamos que el miedo a perder el empleo, pero debido a una situación económica en el país, su patrono le dice que podría perder el empleo en este momento. Y se asusta, pues ya le entró el yo del miedo, que no es el mismo, pero que es similar, pues experimentó ese miedo otra vez. Pregunta. Y si mato el yo del amor, ¿ya no tengo amor? No, desarrollará el verdadero amor, pues al matar, desarrollamos virtudes. Ok, no veo más preguntas. Para resumir, mis amados, debemos evitar identificarnos con todo lo que está fuera de nosotros, pues lo único eterno es el ser interior. El trabajo de despertar la conciencia es muy fuerte. Pero es el trabajo más importante al cual debemos dedicar tanto tiempo como podamos. Y quiero recalcar, hay que respetar a otros. Aunque, yo, aunque ya no seamos como ellos. Usted, concéntrese en su trabajo y deje de juzgar a los demás. Y si está juzgando a alguien, pues entonces analice y mate el yo que lo está obligando a hacer eso. A trabajar para que puedan avanzar en el camino. Ese es el propósito por el cual estamos aquí en este planeta. No veo más preguntas, así que muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y todos están cordialmente invitados.